0: Klinika Femina Centra. Slow Medicine Podcast.
1: Cześć, nazywam się Marcin Śniadecki i zapraszam na kolejny majowy już odcinek Slow Medicine Podcast.
0: Editorial.
1: Najpierw w uważnym komentarzu, jak rozumiem ją poprzez pewien kolejny poziom uważności, który zdobyłem byłem, wykład na temat slow life i slow medicine, a następnie Rozmowa z Alicją Baską ze Slow Life Warning i zamiana ról w prezentacji artykułów. Karl Honor w Slow Klinicznej Bibliotece i druga część Promemoria o profesorze Bałerze. Zapraszam.
0: Uważny komentarz.
1: W uważnym komentarzu tego odcinka chciałbym zwrócić uwagę na właściwe rozumienie Slow Medicine. Slow Medicine oznacza nie medycynę powolną, ani jakąś medycynę powolności, którą mielibyśmy pochwalać, tylko medycynę uważną drugiego człowieka czy zwierzę. Z jednej strony zbyt długie obserwowanie objawów, zanim wyklarują nam się, z drugiej strony brak stawiania choćby hipotetycznej diagnozy, takiej working diagnosis, kiedy objawy stają się już jednoznaczne, ale nie ma jeszcze testów potwierdzających to wydaje mi się, że jest nasza słabość i to niezależnie od tego, czy medycyna jest sama w sobie po prostu. Za bardzo boimy się podejmowania diagnoz i decyzji, bo nie mamy oparcia w wynikach. Wszyscy czekamy na wyniki, ale zmysł obserwacji... Co z nim? I chyba żyjemy w takiej sytuacji prawnej, ale nie tylko w w Polsce, ale w ogóle na świecie, że boimy się konsekwencji podjęcia jakiejś interwencji, która nam wydaje się słuszna, wydaje się słuszna, niż obserwacji, do której oczywiście potrzebujemy iluś wyników i, i jakiegoś czasu. Wydaje mi się że powinniśmy być bardziej uważni jak pies. Zawsze gotowi... Zareagować na jakieś nieprawidłowości i podejmować tą reakcję tu i teraz. Tak jak mówi Slow Life. Żyj tu i teraz, prawda? Więc podejmuj decyzję tu i teraz. I tego nauczył mnie mój pies w swojej ostatniej dobie życia.
0: W tym podcaście na temat.
1: Zapraszam na pierwszą część wykładu w tym miesiącu o koncepcji Slow Life i pod tytuł od filozofii do medycyny. Slow life, inaczej slow living, czyli życie powoli, wzięło swój początek z Włoch. Pomysłodawcą tego trendu był włoski krytyk kulinarny i restaurator Carlo Petrini, urodzony w 1949 roku. W reakcji na rozrastającą się sieć restauracji McDonald's w Rzymie, a przede wszystkim w proteście, przeciw otwarciu kolejnego punktu tej sieci na Placu Hiszpańskim założył Slow Food. To rodzaj organizacji promującej regionalną kuchnię i produkty żywnościowe. Wkrótce organizacja ta zaczęła również chronić rodzimych producentów zdrowej i oryginalnej żywności. Już w tym pojmowaniu słowa żywność jest istotna różnica wobec samego jedzenia. Żywność Według zwolenników koncepcji Life, to nie jedzenie, a odżywianie się. Odżywiam się, czyli zwiększam swoją witalność poprzez pełnowartościowy, pozyskany z szacunkiem dla zdrowia, no i też środowiska, społeczeństwa, posiłek. Karlo Petrini był pierwszym, ale takim apostołem, można powiedzieć, tego nurtu, tego ruchu, jest Karl Honor. Wolne tempo życia symbolizuje ślimak. Nie znaczy to jednak, że ludzie żyjący według filozofii powolności robią wszystko w tempie ślimaka. Ślimak dąży do obranego celu w swoim, właściwym sobie, tempie, lecz konsekwentnie. Jest takie nawet y, słowo giusto tempo, czyli right tempo, właściwe tempo. Ani za szybkie, ani za wolne. Takie po prostu dobre. A ślimaka można zobaczyć w nazwie slow food, i innych odmianach życia powoli. Pierwotne źródła tego nurtu wypływają ze starych koncepcji filozoficznych. Należy ich szukać w platońskiej filozofii przyrody, epikureizmie, arystotelizmie, chrześcijańskiej miłości bliźniego, w końcu miłuj bliźniego jak siebie samego, a bardziej współcześnie w następujących koncepcjach filozoficznych, intuicjonizmie Henry Bergsona, personalizmie, wspólnotowym Enuala, Emanuela Munier, tioniziskości i filozofii męż. Fryderyka Niczego, egzystencjalizmie Nicolia Baniano. Osią ich wszystkich jest wolność, jednak najpiękniejszym, najpełniejszym osią ich wszystkich jest wolność. Tutaj łatwo można postrzec, że ta filozofia to coś więcej niż ruch. Mając swoje korzenie, wyrasta w w piękne drzewo. I ale oczywiście każde drzewo potrzebuje źródła, więc najpełniejszym źródłem dla życia powoli są współczesne, ekologiczne koncepcje filozoficzne dotyczące fundamentalnych zagadnień, jak pytanie o definicję dobrego życia, satysfakcji z niego czy naszych egzystencjalnych potrzeb. Na wstępie swojej książki inny filozof współczesny, ekolog, filozofia życia, profesor Arne Ness podkreśla, że Istnieje zasadnicza różnica między zwykłym funkcjonowaniem jako istota ludzka, a uświadomieniem sobie, że żyje się tu i teraz. No ale czas przejść z, z filozofii na medycynę. Na grunt tej medycyny przeniósł filozofię slow, czyli nadał początek slow medicine profesor Umberto Veronesi urodzony w 1925 roku, zmarł w 2016. Jeden z najbardziej znanych i cenionych chirurgów onkologów na świecie. Pionier chirurgii oszczędzającej gruczoł piersiowy, a przy tym kolejny apostoł wegetarianizmu, współautor książki Z rakiem walczy się przy stole w stronę wegetarianizmu. To bardzo przewrotne, bo z rakiem walczy się przy stole oczywiście, ale tutaj chodzi przecież o o walkę nie nożem chirurgicznym, tylko walkę walkę po prostu poprzez zdrowe odżywianie się. Razem z Mariem Papagallo, dziennikarzem medycznym, zwrócili w niej uwagę na etykę wegetariańską, jej związek z równowagą ekologiczną, a także wspomnieli, to dla mnie było interesujące, o nutraceutyce. Nutraceutyka jest szczególnie ciekawą dziedziną farmakologii, dlatego że bada działanie substancji odżywczych jako leków. I ciekawe było to, że wykazano, że nutraceutyki, no oczywiście jako dieta, jako pewien styl życia całościowo redukuje o 21% ryzyko zgonu spowodowanego rakiem piersi. Zostało to opublikowane na bardzo ważnym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO. W naszym kraju ruch powolnego życia dopiero się rozwija. Według raportu firmy kosmetycznej Naturative Slow Life w Polsce w 2018 roku, Termin ten był znany 27% internautów. Pierwszym miastem powolnego życia w Polsce był Reszel, który przystąpił do międzynarodowych miast na dobrego życia, to jest z włoskiego Chita Slow w 2004 roku. Ten związek ma swoją siedzibę w Orivieto we Włoszech. Orivieto to jest Umbria. Wszystkie polskie... Powolne miasta zr- są zrzeszone w odpowiedniku polskim, w polskiej krajowej sieci miast czyta Slow. Aktualnie większość polskich miast zrzeszonych w tej grupie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Mają taką swoją dewizę czy zobowiązanie i jest to wszechstronna praca nad poprawą jakości życia swoich mieszkańców. Można spotkać w literaturze różne określenia dla slow life, ruch, koncepcja czy filozofia. Bez względu jednak na to, jak określa się slow life, postępowanie według promowanych zasad przekłada się na styl każdego człowieka. Dziękuję za wysłuchanie tej części wykładu. Następna część będzie w przyszłym miesiącu.
0: Gość podcastu: Alicja Baska, specjalistka medycyny stylu życia.
1: Czy slow medicine to jest blisko do medycyny stylu życia? Czy medycyna stylu życia jest czymś zupełnie innym?
2: Myślę, że jest to ze sobą bardzo powiązane, że w wielu obszarach jest to wręcz ze sobą kompatybilne. Medycyna stylu życia jest generalnie medycyną uważną, skierowaną na świadomość własnego ciała, procesów w nim zachodzących i w związku z tym świadomości związanej z podejmowaniem codziennych wyborów. Więc to jakby w takim największym, najbardziej ogólnym sposobie patrzenia na medycynę stylu życia. Natomiast myśląc o medycynie stylu życia, do głowy przychodzi przynajmniej mi taki schemat filarów. Filarów medycyny stylu życia, czyli tych obszarów, którymi medycyna stylu życia się zajmuje w profilaktyce, ale też leczeniu wielu chorób. I do tych filarów należy m.in. zarządzanie stresem czy regulacja stresu. I myślę, że to jest jeden z takich elementów bardzo silnie wiążących się ze slow medicine, przynajmniej z tym, jak ja tę uważną medycynę rozumiem, bo oczywiście myśląc o współczesnym świecie, sposobie funkcjonowania w nim i tym, jak wygląda nasze gospodarowanie zasobami czasowymi, o którym też wspomniałeś przed momentem, Dbanie o zdrowie zgodnie z zasadami medycyny stylu życia to jest też takie zwalnianie na co dzień, trochę zmiana pewnych priorytetów i poustawianie wartości tak, aby one sprzyjały odpowiedniej regeneracji naszego organizmu, ale też takie umiejętne zarządzanie stresem, który jest wpisany w nasze codzienne funkcjonowanie i on nie zawsze jest zły, bo my myślimy stres i wiele osób od razu myśli trzeba go wyeliminować. Nie do końca tak, my musimy nauczyć się nim zarządzać i w tych miejscach, gdzie jest możliwe faktycznie sprawiać, że będzie go mniej, ale generalnie praktyka na przykład uważności, wdzięczności, medytacja, odpowiednio dobrany ruch to są takie sposoby, które pomagają nam żyć lepiej, zdrowiej i w wielu przypadkach myślę, że wolniej, zwłaszcza myśląc o tej uważności towarzyszącej nam na co dzień, więc tak, odpowiadając krótko na twoje pytanie Tak, myślę, że są ze sobą powiązane i i mam nadzieję, że udało mi się udowodnić, że że faktycznie tak jest.
1: A czym się zajmujesz na co dzień? Bo senolog, którym jestem, to jest ktoś, kto 50% lub więcej swojego czasu zajmuje się pacjentkami problemami gruczołu piersiowego. A kim jest osoba, która... Tak jak Ty jest specjalistką medycyny stylu życia?
2: Myślę, że oczywiście różne osoby, różni specjaliści, różni lekarze czy profesjonaliści ochrony zdrowia zajmujący się medycyną stylu życia pewnie w różny sposób pracują. Moja praca na co dzień przede wszystkim dotyczy takiej pracy w wymiarze edukacyjno-dydaktyczno-naukowym. Ja w tym momencie jestem rezydentką, czyli jestem w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego, który z medycyną stylu życia bardzo mocno się także wiąże. Jestem też dyrektor organizacyjną polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, więc ta praca logistyczno-organizacyjna tutaj zabiera część mojego codziennego czasu. No i pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Cenia Podyplomowego. W zakładzie medycyny stylu życia, gdzie innych o medycynie stylu życia uczę czy edukuję na co dzień, pracując z lekarzami w trakcie specjalizacji, w zasadzie różnych specjalizacji, ale duża część mojej takiej aktywności zawodowej to, jest także, to są także spotkania z osobami, które nie są medykami, z osobami, które są pacjentami lub osobami, które po prostu są zainteresowane tematyką związaną ze stylem życia i, i w ramach webinarów czy wykładów staram się te zasady medycyny, stylu życia przedstawiać i i pokazywać im w jaki sposób za pomocą zmiany prostych nawyków można swoje życie zmieniać, swój stan zdrowia, jak można wydłużać życie czy, czy poprawiać jakość życia. W tym momencie nie pracuję dużo z pacjentami, być może to się za jakiś czas zmieni, bo na pewno chciałabym też tę wiedzę wykorzystywać w takiej stricte praktyce klinicznej, natomiast dość sporo siedzę w w tym, co dzieje się na bieżąco w, w medycynie stylu życia, jako takiej powiedzmy gałęzi medycyny. która która dość mocno dynamicznie rozwija się w wielu krajach na świecie. To jest moja pasja tak naprawdę i też takie duże zainteresowanie, pasja, którą też gdzieś na co dzień staram się realizować w moim życiu właśnie praktycznie, bo to nie jest tak, że wychodząc z pracy zamykam drzwi i zapominam o medycynie stylu życia, wtedy bardziej przechodzę właśnie do tej praktyki, czyli staram się sama po prostu zdrowo żyć. Pamiętając o wszystkich tych filarach, oczywiście bywa łatwiej, bywa trudniej, ale generalnie myślę, że mogę powiedzieć, że, że sama praktykuję to, do czego namawiam ludzi, których spotykam na swojej drodze.
1: No właśnie, a co, co takiego robisz w ciągu dnia, ale tak już dla siebie? Co... Mhm co sprawia, że właśnie realizujesz tą, tą filozofię czy tą koncepcję medycyny stylu
2: życia. Myślę, że zacznę od początku, czyli od, od filaru snu. ostatnich lat, jednak postawiłam na to, żeby o niego naprawdę zadbać. I faktycznie te 7-8 godzin w ciągu doby śpię. A kiedyś, gdy byłam jeszcze studentką albo gdzieś na początkowych latach pracy zawodowej, wydawało mi się niemożliwe wygospodarowanie takiej ilości na sen, a w tym momencie, gdy zaczęłam to stosować, to powiedziałabym, że trudno jest mi tyle czasu nie przeznaczać na sen, bo po prostu czuję realne pogorszenie jakości mojego życia, jeżeli nie wysypiam się. O ten sen staram się dbać, staram się dbać, żeby on był też dobrej jakości, czyli w odpowiednio zaciemnionej sypialni, w odpowiedniej temperaturze. Pracuję nad tym, żeby może jednak bardziej ograniczyć kontakt z, z, z urządzeniami emitującymi światło niebieskie przed pójściem spać, bo tutaj wciąż jeszcze gdzieś tam kuleje. Natomiast sen faktycznie jest dla mnie bardzo ważny i ważna jest też dla mnie pora wstawania i to też jest coś, czego nauczyłam się w ciągu twojego życia, też poszerzając swoją wiedzę na temat snu, że jednak chronotypy Wczesny, późny mają pewne znaczenie i całe życie w związku z harmonogramem np. zajęć szkolnych, uniwersyteckich czy późniejszą pracą, jednak byłam zmuszona do tego, aby wstawać wcześniej, aniżeli ten mój chrono to by wskazywał. Teraz cieszę się, że mam taką swobodę i elastyczność, bo mój grafik pracy jest dość elastyczny i mogę sobie pozwolić na to, żeby wstawać bardziej o godzinie takiej, która odpowiada temu mojemu organizmowi, czyli gdzieś między powiedzmy siódmą a ósmą. Następnie odżywianie. Odżywianie to jest z kolei taki filar, od którego zaczęła się moja miłość do medycyny stylu życia. Ja uwielbiam jeść, uwielbiam gotować, uwielbiam mówić o jedzeniu i uwielbiam innych uczyć jak gotować. No i to odżywianie, czyli moja dieta oparta przede wszystkim na produktach pochodzenia roślinnego, nisko przetworzonych, to jest coś, co staram się oczywiście codziennie w miarę możliwości realizować. Nie zawsze jest tak, że mam czas przygotować wszystkie swoje posiłki. Nie zawsze jest tak, że faktycznie w tej kuchni spędzę tyle czasu, ile bym chciała, natomiast myślę, że jest to już taki dobrze ugruntowany nawyk jednak dobrego jedzenia na co dzień. Aktywność fizyczna z kolei też realizowana w zasadzie już od samego rana, dlatego że poruszam się w sposób aktywny, jadąc do pracy jedynie na rowerze. Teraz, zwłaszcza jak mamy ten sezon wiosenno-letni, to jest w ogóle sama przyjemność. Gdy, kiedy jest jesień albo zima, i gdy pogoda jest nieco gorsza, to czasami mi się to nie udaje, ale pomimo tego myślę, że 70-80% czasu to jednak jest transport rowerowy. Oprócz tego dwa razy w tygodniu chodzę na pilates, czyli taka lżejsza aktywność fizyczna, ale z elementami treningu takiego oporowego z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, ale też takiego uelastyczniającego, ćwiczenia rozciągające, więc tutaj ten filar aktywności fizycznej gdzieś jest zadbany. Regulacja stresu, myślę, że tutaj i aktywność fizyczna, i zdrowe odżywianie, i odpowiednia ilość snu pomagają mi z tym stresem sobie radzić, ale to też jest taka, taka, taka część mnie, którą chyba wypracowywałam po prostu na przestrzeni ostatnich lat. Czasami korzystałam z takich medytacji nagrywanych, Teraz takiej formalnej praktyki medytacyjnej może na co dzień nie mam, ale zastępuje mi to taka uważność codzienna podczas wykonywania różnych codziennych czynności. A wiosna jest pięknym czasem, my rozmawiamy w trakcie wiosny i wiosna jest takim czasem, kiedy przyjemność obserwowania tego, jak zmienia się na co dzień nasze otoczenie, przyroda, jak rozwijają się drzewa i kwiaty, to jest też taki element tej codzienności i uważności no i relacje międzyludzkie, tutaj też oczywiście staram się otaczać ludźmi, którzy są dla mnie wspierający i mogę powiedzieć, że że te relacje w tym momencie również są zgodne z z tymi zasadami medycyny stylu życia.
1: To muszę Ci przyznać, że to to jak ja żyję, ale uczę się tego, żeby żeby było to jednak inaczej. To powiem Ci, że przez ten pryzmat, który powiedziałaś i tak pokazałaś ten dzień, tak jak mówiłaś, można było sobie wyobrazić, jak Ty żyjesz, to ja tak niestety nie żyję chyba w połowie, więc wracając te, te definicje, które żeśmy tam starali się postawić to daleko mi. Znaczy daleko jest od slow medicine, którą ja, wydaje mi się, że, że praktykuję jednak do tego stylu życia. Jednak to jest coś szerszego i być może większego. Tak mi się wydaje po tym, co powiedziałaś, że to bardzo przechodzi do, do takiej codziennej aktywności. No a slow mhm. medicine no to wiadomo, że do medycyny się odnosi, ale mhm. styl życia jest bardziej no tym czym jest, no właściwie stylem życia, tak, czyli na, naszym hmm. bardziej takim uniwersalnym, powszechnym sposobem na życie, na medycyna jest jego częścią, ale powiem Ci, że no, naprawdę robisz, robisz dobrze sobie I to chyba kocha, kochasz siebie, a ja mam wrażenie, że, że ja nie I, i wywiad z Tobą uświadomił mi to, że muszę chyba siebie pokochać i, i zacząć też trochę zmieniać to, bo to ostatecznie naszym pacjentom, Ty, tak jak mówisz, masz ich pewnie mniej ode mnie, ale mogę powiedzieć, że zmiana z tego stylu życia na pewno zmieni też podejście do pacjentów i warto to stosować.
2: Myślę, że to ważne, co powiedziałeś, wiesz, też jakby chciałabym trochę takiej zachęty dodać w tym wszystkim, że oczywiście no, styl życia jest pewnego rodzaju kontinuum i to też nie jest tak, że, że zawsze ten styl życia będzie wyglądał tak samo. Ja te swoje rozwiązania wypracowuję od, od kilku dobrych lat I, i teraz jest taki moment, że faktycznie czuję, że gdzieś tam one są stabilne w wielu miejscach, ale widzę mnóstwo miejsca do do poprawy dalszej, bo wiem, że wiele rzeczy mogłabym robić lepiej, ale to co powiedziałeś a propos takiego podejścia do samego siebie i też rozumienia potrzeb organizmu, takich stricte fizjologicznych, i pozwolenia sobie na to, żeby je realizować, czasami kosztem pracy. Ja nie powiem, że to nie dzieje się na przykład kosztem jakichś pewnych e, rzeczy, ale myślę właśnie, że dostawianie siebie w taki zdrowy, niekoniecznie egoistyczny sposób. Jest bardzo ważne, zwłaszcza w czasach, kiedy nasze granice są wiecznie przekraczane. W pracy na przykład, czasem w kontaktach z innymi ludźmi, e, żyjemy w kulturze, e, no, nie wiem czy możemy używać nieładnych słów, ale powiem zapier dolu, najwyżej mnie tutaj wygumkujesz, kiedy po prostu jesteśmy trochę takimi maszynami od produktywności, efektywności, wydajności. A medycyna stylu życia trochę stoi w opozycji do tego, i już teraz nie boję się mówić nie w niektórych przypadkach. I mam też komfort no, powiedzenia tego nie. Nie zawsze wszystko, nie zawsze trzeba przyjmować każdą ofertę współpracy, nie zawsze trzeba robić kolejny kurs i jechać na kolejną konferencję. Czasem lepiej jest po prostu zostać na weekend w domu i poprzybywać z najbliższymi spotkać się ze znajomymi, ale to jest. To jest ciągła nauka, ciągły jakby proces, ciągłe takie udoskonalanie się i sztuka kompromisu tak naprawdę. Myślę, że to jest to jest właśnie to.
1: A wiesz, że chciałem zadać pytanie początkowo, jaki, co jest produktem medycyny stylu życia? Przecież to jest chore, tak jakby człowiek, mimo tego, że wydaje mu się, że, że wierzy w pewne rzeczy i, i chciałby, żeby no ta nauka przynajmniej, to podejście do mm-hmm. pacjenta czy czy, czy praca naukowa miała troszeczkę takiej więcej uważności i, i takiego rozważania, ale okazuje się, że, że człowiek dalej tak wyrósł z tej kultury, taki pośpiechu mhm. i dalej w tym tkwi, mimo tego, że chciałby z tego wyjść i, i wydaje mi się, że wychodzi, ale tak naprawdę to jest, to jest proces, który trwa i będzie trwał.
2: To jest proces i to jest pewnego rodzaju luksus chyba wciąż. Patrząc na współczesne czasy, na to jak wygląda nasze miejsce w środowisku pracy, czego od nas oczekuje ta ta kultura i i chyba kapitalizm, w którym żyjemy.
1: To ciekawe wątki poruszyliśmy, na pewno wrócimy do niektórych z nich. Chciałbym Ci Alicja bardzo podziękować. (grym) Bardzo dziękuję też. Do zobaczenia.
0: Journal Watch
1: jak obiecałem, zamienię się rolą z Alicją i przedstawię jej dokonania publikacyjne. Wybrałem trzy artykuły. Pierwszy to artykuł opinia. Ma tytuł Social Prescribing and Lifestyle, lifestyle Medicine A Remedy to Chronic Health Problems. To jest artykuł, w którym jest Alicja pierwszą autorką. No i dotyczy tytułowych dwóch zagadnień to znaczy recept społecznych, no i medycyny stylu życia. Ja się skoncentruję na tej pierwszej części. Nie samego interesowało to, co to jest recepta społeczna. W internecie funkcjonuje definicja, że jest to rodzaj recepty, takiej nieformalnej, poza klinicznej, można powiedzieć, rodzaj skierowania do wsparcia w społeczności. W celu poprawy zdrowia i samopoczucia. To jest taka internetowa definicja. W artykule jest wymieniona taka, można powiedzieć, historia tego, no już nie, chyba nie trendu, ale już jakiegoś takiego stylu, uprawiania medycyny, myślę, że to można powiedzieć. I ja y, chciałbym takie swoje wrażenia opowiedzieć z tego artykułu. To obecnie jest to program funkcjonujący. W wielu krajach, czy rodzaj podejścia jest głównie Wielka Brytania, tutaj jako taki kraj, powiedzmy, założycielski dla tego sposobu świadczenia usług, ale też nie tylko. Wielka Brytania, Walia Północna, Irlandia Północna, czy inne regiony, jak Katalonia. Inne regiony Europy, mam na myśli Katalonia, Włochy, wiem też, że Holandia i, i na pewno wiele innych krajów. Natomiast chciałbym, jakby moje wrażenie tutaj przedstawić, Jest, co mnie interesowało, to starałem się zrozumieć, czym są te recepty społeczne i jakie to ma, jaki to ma związek. A no może nie ma związku z. z, z ze Slow Medicine, pierwsze moje takie wrażenie to będzie punkt czy miejsce, gdzie że trzeba sobie uświadomić takie miejsce. Oczywiście w wyobraźni, że istnieje pewne, pewnego rodzaju takie, takie miejsce, gdzie się łączy slow life, slow medicine z Lifestyle Medicine. Jednym z takich jakby miejsc w, w, w myśleniu, to może zilustruję przywołaniem dwóch rzeczy ze slow. Medicine to jest to, że się przepisuje, też to jest z wysp, przepisuje się środki takie niemedyczne jak spacer, spacer czyli przepisanie spacerów chorym na naciśnienie tętnicze w miejsce, gdzie śpiewają ptaki, mają określony ten, nie wiem jak to nazwać, dźwięk, który dobrze wpływa na ciśnienie tętnicze je potrafi zredukować, tego pacjenta odprężyć, a Drugi przykład to już jest z Oslo, tam taki szpital, który ma teren bardzo taki przyrodniczy wokół, gdzie rekonwalescenci ortopedyczni, młodzież mogą się przenieść po głównym elemencie leczenia do takiego domku, gdzie jest wjazd dla łóżek, gdzie jest ogród i, i mogą dochodzić do zdrowia. To jest bardzo ciekawe podejście łamiące trochę stereotypy opieki medycznej. A slow life to jest, to jest to na przykład, a lifestyle medicine, czyli też rodzaj takiego przepisywania, zaangażowania się w właśnie grupy wsparcia, wsparcie w zatrudnieniu, czy no, dołączenie do grup muzykoterapii, to służy do kontroli czy poprawy takich to innych determinantów zdrowia, aniżeli sama opieka yy, kliniczna. Także to jest, to jest ciekawe. A jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, która dotyczyła przepisywania takiego społecznego, czym ona jest, tutaj w artykule, jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że NHS, czyli ten Narodowy System Opieki Zdrowotnej w, w Wielkiej Brytanii, Stworzył personalizowany program opieki, przedstawia to jako, że ten social prescribing, czyli to przepisywanie z tych powiedzmy aktywności społecznych, to jest, to jest kluczowe, key component, który prowadzi do podejścia właśnie opieki takiej holistycznej nad nad pacjentem. Holistyczne oczywiście jest bardzo popularne, ale co to, to właściwie znaczy? No to to znaczy, że jest, że jest ktoś, to jest tak zwany link, link worker, czyli ktoś, kto jakaś osoba łącznikowa, byśmy to powiedzieli, to w kategoriach wojennych się nam wydaje, ale to w bardzo pozytywnym, bardzo takim pacyfistycznym znaczeniu, znaczy, że jest osoba łącznikowa między szpitalem czy tym profesjonalistą medycznym, a No a tym jakimś takim docelowym miejscem czy docelową grupą, do której pacjent, pacjentka ma być włączony. No i jeszcze takie mam spostrzeżenie, że autorzy tutaj tego artykułu pokazali, że to skracanie dystansu w sensie medycyna pacjent. To jest pozytywna rzecz, czyli w jedną stronę, zwracanie dystansu, a z drugiej strony rozszerzanie obszaru zainteresowania medycyny o to życie społeczne człowieka przynosi mu wartość. Jest to wartość dla zdrowia człowieka, ale też nie tylko dla niego, tylko dla całej społeczności czy społeczeństwa. Ten artykuł kwituje w przykłady zastosowania lifestyle medicine w kilku krajach, jak wspomniałem. Ale coś się z nich jeszcze wyłania. To, co chciałem powiedzieć, to, to, że tam w tych krajach pokazano, że, że są pewne organy funkcjonujące. One funkcjonują poza klinikami w podobny sposób, jak moglibyśmy powiedzieć, że są organizacje pozarządowe, które funkcjonują właśnie przez swoją definicję pozarządem. A jedno i drugie, no, my mówimy o tych drugich, czyli tych organizacjach czy organach, wpływają Właściwie wpływają na taki obraz opieki medycznej w danym kraju. I Polska na tle, oczywiście też jest to opisana, i Polska na ich tle jest za nimi, ale istnieje kilka organizacji w, w Polsce, które walczą o poprawienie świadomości pacjenta. Jest to Polskie Towarzystwo Medycyny w Stylu Życia, między innymi które się stara być takim organem i myślę, że to się uda, że będzie tak jak w Wielkiej Brytanii w innych krajach na Wyspach i, po, i w części kontynentalnej Europy i, i staniemy się dojrzałą medyczną, nazwijmy to demokracją, gdzie będą funkcjonować różne struktury. I chciałbym zachęcić do tego artykułu, jest naprawdę inspirujący i bardzo duże gratulacje dla Alicji i zespołu za taki otwierający świadomość artykuł Szczegółowe dane artykułu będą w linku. To jest jedna rzecz, jeden artykuł, który mnie zainteresował. A drugim, w którym Malicja Baska jest akurat na drugim końcu, czyli na końcu, jako miejsce dla superwizora, to jest artykuł naukowy w tym samym czasopiśmie. Tytuł brzmi Psychometric Properties and Cultural Adaptation of the Polish Version of the Healthy Lifestyle and Personal Control. Questionary, czyli mowa jest tutaj o kwestionariuszu, który funkcjonuje już w innych krajach, w tych krajach, gdzie ta opieka właśnie, nazwijmy to tak komunikacyjnie bardzo lifestyle'owa, bardzo popularnie to nazywając, funkcjonuje, o czym mówiłem w poprzedniej takiej małej, subiektywnej recenzji. I ten kwestionariusz HLPCQ to jest dosyć nowe narzędzie, które opisuje styl życia pacjenta. Jest to 26-cechowe, 26-punktowe narzędzie, które można zbadać, jak różne nasze interwencje, czy można mierzyć dzięki niemu, jak nasze interwencje wpływają na na człowieka. Oczywiście narzędzie jest z zakresu medycyny, stylu życia i pytania też tego dotyczą. Artykuł jest pracą naukową, oryginał tego kwestionariusza jest grecki, a, a artykuł pewnym nie tylko przedstawieniem, tłumaczenia tego kwestionariusza, ale jego jednocześnie sprawdzeniem, czyli tak zwaną walidacją. Walidacja kwest- kwestionariusza w medycynie używamy tego słowa, gdy chcemy sprawdzić jakby prawdziwość pytań, czy, czy dana populacja daje się zbadać takimi lub innymi pytaniami, czy, czy jakimś narzędziem, czyli sprawdzamy to na innej populacji. To jest sprawdzenie populacji, jest... Na właśnie tego kwestionariusza, na tej polskiej populacji, i to się sprawdziło. Bardzo są zbieżne wyniki ocen z pierwotną publikacją. Zachęcam, żeby kto będzie się zajmował takimi interwencjami, żeby spróbował użyć tego kwestionariusza, zobaczyć, sprawdzić go też. A kolejna publikacja, ostatnia, której Alicja Baska jest również współautorką, jest na jednym z pierwszych tutaj miejsc. To jest artykuł w czasopiśmie polskim Archives of Medical Science. Dotyczy ekstremalnie ważnego tematu dla medycyny wewnętrznej. To jest zespołu metabolicznego. Tytuł brzmi Metabolic Syndrome, a New Definition and Management Guidelines. Więc ja tutaj podsumuję ten artykuł bardzo Króciutko o tych dwóch aspektach, to znaczy czym jest ten syndrom metaboliczny, zespół metaboliczny i jak leczyć pacjentów, pacjentki z niego, żeby postawić postawić rozpoznanie tego zespołu metabolicznego trzeba spełnić jedno z dwóch takich podstawowych diagnostycznych kryteriów i dwa z trzech dodatkowych. Te duże, podstawowe kryteria to jest otyłość brzuszna, definiowana jako obwód talii większy lub równy 88 cm u kobiet, a większe równe 102 cm u mężczyzn, lub, czyli ten drugi drugi wariant tego głównego kryterium, to jest indeks masy ciała, większy równy 30 kg na m2. A dodatkowe kryteria, to ja tylko w skrócie powiem, jest tak przedcukrzyca lub cukrzyca, i są definicje tego, podwyższony Cholesterol, nie HDL. I trzecie, wysokie normalne lub ciśnienie lub nadciśnienie. Artykuł w wielu porusza problem i z punktu widzenia epidemiologii i, i z punktu widzenia związków innych chorób z otyłością. Także warto go w ogóle przejrzeć. Myślę, że jest jednym z ważniejszych artykułów ternisty. Natomiast jak leczyć pacjentki i pacjentów zespołem metabolicznym? Leczy się te osoby w wielopunktowo, bo na ten zespół składa się kilka oprócz otyłości, kilka wymienionych oczywiście w tych kryteriach chorób, czyli niezależnie otyłość, niezależnie ta regulacja glukozy, niezależnie nadciśnienie tętnicze i niezależnie dyslipidemia. Oczywiście niezależne są to choroby, ale one są w tym zespole. Stanowią każdy z nich element i pacjenci mają często wszystko, a czasami nie. Ale podstawową rzeczą, i to jest kwestia już medycyny stylu życia, Podstawowa, absolutnie podstawowa dla wszystkich tych rzeczy i, i każdej z osobna to jest modyfikacja diety, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja spożycia alkoholu, yy, zakończenie palenia i higiena snu. Wszystkie te rzeczy są w bardzo przystępnej, a jednocześnie naukowej formie przedstawione. A na koniec jest wspaniała plansza, taka dla pacjenta, żeby wydrukować powiesić na, na ścianie w gabinecie, jak walczyć z otyłością brzuszną. Są konkretne wskazania, są piękne, piękne ryciny. Na koniec jeszcze jest przedstawione na ostatniej stronie, jaki posiłek zawiera ile kalorii, więc artykuł jest naprawdę wspaniały, warty jakiegoś własnych studiów i wykorzystania w pracy takiej codziennej.
0: Promemoria Operacja jest modyfikacją metody zabiegu z 1823 roku wykonana przez Gerardina z Francji. Metoda Neugebauer Lefort polega na zeszyciu przedniej ścianki pochwy z tylną, a następnie pośródkowym zeszyciu pochwy Kolpoklexis, podciągając w ten sposób macice do góry. Warszawskie Towarzystwo Lekarskie potwierdziło to zdarzenie. Natomiast w roku 1877 Lennon Lefort przedstawił Towarzystwie Chirurgicznym w Paryżu opis podobnej operacji wykonany w grudniu w 1876 roku. Właśnie stąd się bierze nazwa operacji Neugebauer Lefort. Ludwig Neugebauer wydał 175 prac z dziedziny ginekologii po łacinie oraz w języku niemieckim. Jednak od 1850 roku pisał także w języku polskim, a pod koniec życia również w rosyjskim. Imponujący Neugebauer opatrzył swoje wydatnictwa własnoręcznymi ilustracjami. Napisał Także wiele artykułów do encyklopedii Orgelbranda, a jego nazwisko jest wymienione w pierwszym tomie z 1859 roku. Po śmierci Ludwig Adolf Neugebauer został pochowany na warszawskim cmentarzu ewangelicko-auksburskim Aleja A grup 15. Z biblioteki Slow Klinicznej.
1: W bibliotece Slow Klinicznej znajduje się pozycja In Price of Slow, po polsku pochwała powolności, książka autorstwa Karla Honor, definiująca powolność. Karl Honor tak zdefiniował tą powolność, nazywającą filozofią życia: szybko to, zajęty, kontrolujący, agresywny, pospieszny, analityczny. Zestresowany, powierzchowny, niecierpliwy, aktywny, o ilości przewyższającej jakość, powolność jest odwrotna. Spokojna, ostrożna, otwarta, intuicyjna, niespieszna, cierpliwa, refleksyjna, o jakości przewyższającej ilość. Chodzi o nawiązywanie prawdziwych i znaczących kontaktów z ludźmi, kulturą, pracą, jedzeniem, wszystkim. Właśnie dlatego filozofię slow Można podsumować jednym słowem. Równowaga.
0: Klinika Femina Centra. Slow Medicine Podcast. Marcin Śniadecki.
1: I na koniec, czyli last but not least. Bardzo serdeczne podziękowania dla Tatiany Slowi za kolejny odcinek podcastu. Zapraszam do wysłuchania. Kolejnego I tutaj chciałbym zapowiedzieć kolegę, którego bardzo dobrze znam. Współpracuję z nim już wiele lat, był moim mistrzem. Teraz pracujemy razem, to jest piękne w medycynie. To jest Paweł Guzik, senolog, kinekolog. Serdecznie zapraszam.